0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这期节目呢，我们来聊一下双十一方面的数据优化，我们应该把握住哪些节点？一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。双十一的话，我们之前说了，它有赛马机制。但是呢，赛马机制的话，它在双十一这个活动，它按照往年来说的话，它分成很多的区块，就很多的听众朋友们最近都有一个问题，就是说啊，我知道双十一前我要做一些优化，我要尽可能让我的展现变高，哎，我也要尽可能的去拉高一些流量啊，这些我现在都明白了。但是呢，我在做数据优化方面，我还要不要去做呢？比如说我这个品平时有给它按照转化率在补单，那么我为了去参加双十一，我这个补单现在要不要？停下来，双十一前去做数据优化，那被侦测的概率高不高？如果被侦测了以后啊，我的这个产品会有什么样的影响？诸如此类的一些问题，最近有很多。那么我们今天这一期节目呢，就来跟大家探讨一下，双十一前应不应该去做数据优化？如果要去做，我们应该怎么样去做双十一前的一个数据优化？首先，从风险角度来考虑，很多听众朋友们在外面听过一些风声，就是说，哎，双十一前这个刷单它会抓得特别的紧，或者说双十一前你去做数据优化，然后被筛选掉的概率特别的大，就是说这些数据被清洗的概率非常的大，也就很多学院经常会说的，就双十一前你去做数据优化，效果是不好的，效果是无效的，是有高风险的。那么实际情况是什么样呢？其实双十一前的话，不管是大店。小店只要是熟悉淘宝的一些店家，他们基本上会在平时做数据优化的一个基础上，给他增加一定的量。包括我们自己的店铺，每年都是这个样子的。我们不会说双十一要来了，我们要保证这个商品进会场，我们不做优化了。我们这是不会做这样的事情的啊、呃！很多学员他们是这样说的，他们说：哎，你们这段时间不能刷单，如果你们刷单的话呢，那这个刷单一旦被侦测，你这个会场位置就没有了，或者说你这个宝贝的位置就没有了，参加不了双十一会损失很多流量。那当然，你任何活动、啊，如果你报了名以后，你被侦测出这种扣分啊、刷单啊这种违规项的话，基本上都会被退出活动会场。这是我们所有淘宝人的一个共识，这是一个常识，就所有人都应该有这样的心理准备。那么，在这样的一个心理准备的前提之下，我们是补单还是不补单？我们基本上是补单的。首先，我们这里分成两块产品来说，一部分是会场产品，另外一部分是非会场产品。首先，我们来讲会场产品，会场的坑位是。非常的有限的，但是现在随着双十一的力度越来越大，会场的坑位位置变多了。也就是说，你现在能够进会场的话，你能够展现的概率并不是非常的大。那我们来打个比方吧，比如说三年前双十一，它在某一个比较大的类目，它的一个会场位置有十页左右。那么现在的话，双十一它的一个会场位置可能要有二十三十甚至五十页，根据你的类目不同，它的一个会场量是非常的大的。因为现在有实力的商家在淘宝越来越多了，不管是后入驻的还是以前的商家持续发展到现在的，它积累的量变得越来越大。那么双十一的时候，那些优质的商品也变得越来越多，不像。以前商品略显匮乏，那么现在一个大的商品量的情况下，如果你在会场里面没有抢占到前面位置的话，其实你拿到的展现是非常有限的，因为在会场里面的话，很多东西都是非常吸引人眼球，也是非常有诱惑力的。那么其实会场它在后面的一些展现，在近年来它就变得比较少了，因为以前的会场别人很容易可以翻到底，那么现在很别人很容易在翻到底之前就找到自己心仪的一些商品，或者说活动力度非常大的一些商品，所以现在在会场抢占坑位是非常重要的，就像你现在去排名做强占坑位是非常重要的，原理是一样的，因为以前你可能在一个中间位置或者在底部位置，你依然有百分之四五十的一个展现量，但是现在的话它可能压。说的非常的大，你如果到了一个尾部位置的话，即便你进了会场，你也依旧只有百分之十或者百分之二十这样的一个展现量，那你的展现量就大打折扣了。这就是如果你不做数据优化会导致的一个结果。那如果是非会场位置呢？非会场位置的话，你还是其实就是正常的一个就搜索的一个排序，但是这里面有一点不同，你在非会场位置，但是你参加了外围以后，你的商品会被打标，那么别人在搜索整一个类目的时候进行搜索的时候，你的商品商品是有呈现机会的，而且这个呈现机会就根据你在双十一之前我们之前说的那个赛马区段的表现来决定的。你在赛马区段的表现越好，你在那段时间搜索权重加权是非常非常明显的，比你平时去做那种搜索的一些啊、呃、补单计划什么的要明显的多啊、呃。就它里面这种加购啊、收藏啊、转化、啊、都是直接有效的，它里面数据会被清洗的概率非常非常的小。也就是说这段时间你做的越高，你的一个效果是要比平时。你去做呃这种搜索数据优化要有效上好几倍，所以这一段时间不管是会场还是非会场，我们这边给出的建议是你的数据优化，如果你平时在做，那这段时间也要做，而且如果你平时做的那种数据优化的那种渠道是比较靠谱的，比如说他一年下来基本上都没有过这种客服啊违规行为的，他整个账号的质量是非常高的，然后你这个渠道也比较放心的，那么一般我们在双十一之前是可以比较放心的去稍微加大一些力度去推广。的宝贝的，因为这一段时间它关系到你在双十一，不管是会场位置还是你的搜索位置，都是影响你的排序的。那有的朋友可能会问，就是说为什么？这种外面的学院啊什么的，经常会说，在双十一之前呢，你要降低你的整个的一个优化的一个比例，就是说你要尽量的少去补单、做刷单那样的一些事情。那么实际上呢，这些学院他们说的也是从他们自己的利益点出发，因为学院的话，他们很少有会去做自己的一些补单的一些东西了。补单这个东西跟双十一期间其实跟他的利益是相冲突的。如果他跟你说补单有效的话，大家基本上都全去。找补单的这些资源了，不会跑到他们这种学院里面再去听他们这种双十一玩法了。那么他们为了自身的利益的话，他们是不会跟你说啊、哎，这个刷单确实是非常有效，而且比平时还要很有效这种话他们是很少会说的。但也不排除有的个别学院他们自己会做一些工具箱，然后他们也有一些渠道。像这种学院的话，他们这种时候就会分析的比较全面，因为他不仅自己有玩法，同时他还提供各种各样的渠道。那么他会相对的比较客观一点，因为你不管去选择哪一种方法。啊，对他来说都是有利益可图的，他他没有产生一个利益冲突，那你可以观察一下吧，就。在双十一之前，如果是那种单纯做课程的学院，他们都会跟你说以玩法优先啊，以什么双十一的一个排序啊，双十一前直通车这种东西优先啊，不会跟你说去以补优化数据优先的。但是如果是一种就多渠道发展的一些学院的话，他们都会跟你说的比较的客观一些，他们会跟你说啊，数据优化什么的是有效的，而且这一段时间你去开车啊什么的效果都是要比平时更好一些的。他们会把双十一前这个环境分析的更加全面一些啊。而不是单纯的耸人听闻。那这样的话，你可以如果自己有渠道，你可以自己去对比一些这些不同的学员之间，他们对双十一前的一些态度，包括你可以去问一下你那些啊、呃，你已经付费的那些导师，反正问一下问题又不用钱的呃，你去可以去问一下他们这些问题，你看一下他们的态度是什么样的，你应该会发现基本上就是我说这个样子的。那么我们说了，前面在双十一到来之前，基本上你还是要有一个数据优化的一个工作，并且是要比平时的比例稍作上升的。这里面的比例上升的话，不是单纯说你把转化率做高，你也可以在这个双十一之前，你可以去做更多的一些加购，因为做加购单的话，会比刷单要便宜很多嘛。那你可以去做一些加购单，呃，加购单的成本也比较低，而且加购单的话风险更小啊、呃。这如果你觉得去做数据优化风险太大了，你可以去做一些加购单的优化，反正他们都是计权重的，加购收藏。这种行为你在双十一之前都可以做，而且都是有效的。那么除了双十一之前你要去做这样的工作，在其实还有一些很小的一些细节知识是在双十一那一天的。呃，有很多人会不太注意。那么我在这里的话也会跟大家来分享一下，就是双十一当天我们一个数据优化应该怎么去做啊、呃？有的人以为双十一当天的话，你只要去忙于客服啊，然后去打单发货这样的工作就行了。其实对于运营来说，最重要的是维持双十一。里面你这个会场位置持续靠前啊，有人很奇怪，他说，啊，那我赛马区靠前的话，那我双十一这一天不已经靠前了吗？双十一确实你在第一个区段是靠前的，但是双十一分为多个赛马时区，这就好像你去造一间屋子一样，双十一之前的工作你是在打地基，等到双十一那一天你就开始迅速的添砖加瓦，而你添砖加瓦的速度就呈现了你这个宝贝它一个商品的一个潜力。那这里我们就涉及到一个概念，叫区段赛马。赛马那个概念的话，我们前面经过我们几期节目的解释，大家应该是比较清楚了。就是说你在双十一前表现越好，你在双十一拿到的坑位越好。那么在双十一当天，还有一个东西叫区段赛马。这几个区段赛马比较明显的一个时间节点是凌晨一点钟、早上六点钟啊、中午十一点到十二点那个区段，然后到晚上六点那个区段，然后最后二十三点那个区段。这几个区段是非常重要的。哎，大家可能会经常发现，在双十一的时候，有很多的一个抢购活动，它是限时的，而且是限时，比如说限时十分钟，或者说限时个五分钟啊，或者说一到零点到一点这个区间，它有一个特价款。哎，为什么会有这么多这样的活动？大家有没有考虑过？仅仅是因为有秒杀来刺激这些客户的一个流量吗？纸木电商社区。这是两个淘宝人发起的电商社区，黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？不光是这样的，它确实可以通过这种短时间秒杀去聚集大量的流量，然后带动自己全店的一个转化。但是除了这样的一个效果之外，这样一个商品的活动还具有一个区段赛马的效果，就是它在零点到一点这个时间聚集了大量的一个付款，这个时候。加购已经不给赛马带来权重了，但是付款依旧给你的赛马带来巨额的权重，特别是在这些时间段之内。等到一点结束的时候，它这个呃整个系统会对你这一个成交池进行第一次的一个划分啊，就是说你在这一段时间成交了，然后成交了以后到一点，它会重新进行一个排列，根据一点这一段时间成交的一个表现，它的权重有可能要大于你之前加购的权重。比如说你之前加购哪怕有个两三千万，但是你最后。成交呢只有两三百万，但是最后有一个加购一千多万的，但是它成交了六七百万。那么。那样的一个商品，它在这个一点的时候就有可能会反超到前面，哎，这是很多的一个大商家经常会去前面一个小时去做大量的一些秒杀活动的原因。有的店可能会同时有三四款秒杀，就是这样的一个效果。区段赛嘛，不仅仅是在零点到一点那个区间，那么在后面的一个多个区段，其实区段可能比我说的要多，但是在我说的那几个时间节点是比较明显的，而且这几个时间节点大家可以注意一下，基本。基本上都会有啊、呃、不同的秒杀活动分发在那些时间，其实这些时间就是不同的一些节点，大家可以自己到时候就观察一下手机他们的一个区段划分，就可以很明显知道今年的节点是哪一些啊、呃，在零点之后他们就会把这些区段给放出来啊、呃，包括你现在去报一些预售秒杀活动的话，你也可以看出来他们今年是怎么排列的。其实每年都差不多啊、呃，如果你去看一下那个的话，会更加的精准嘛啊、呃，每个类目可能会有一些不一样啊，你按你们的类目情况来。那么听了这样的机制以后，可能有的人已经知道了这一段时间应该怎么做。不管你有没有去参加这样的秒杀活动，在这样的一些区段内，你应该把你的一些数据优化集中做到这些点。比如说你在双十一之前，你不是叫了很多一些啊、呃、这种刷手啊去帮你做一些加购单嘛？因为加购在双十一前的权重是最高的，而且今年我们根据其他的运营一些交流信息，今年依旧是加购权重的一个上升，而且加购在今年会占到更高的一个比重，比往年啊往。年的话，可能还会有成交一个比重，但是今年的话是加购的比重在双十一前是最高的，但你肯定会做很多加购单。但是在加购单之后，你可以让他们有一个持续操作，比如说你可以有一部分优质的刷手，呃，等级比较高的,的，在标签比较准的这些，你可以让他们在双十一当天，你给他们预约好这种刷手，在双十一的话，基本上会提供这样的服务，就预约好在双十一当天，你哪一些刷手来下单啊？不过这种的话，一般都是垫付形式的，因为刷手的话，他们在当天他们的一个他们的一个付款量是非常的大的嘛，所以这种的话，一般都是充值平台才能做的啊、呃，你可以提前把你的。一些任务书做好，然后跟你的主持或者说跟你的平台就商议好，或者说有的平台他们没有主持的，你可以有一个预约放单的，他们也可以做的啊、呃。那么你可以预约到哪个点到哪个点，你要几单，你给他们预约好。然后如果是任务书形式的，你把任务书给填填写好，然后填写好了以后呢，你跟主持说好，我在几点到几点区间我需要下几单，几点到几点区间我需要下几单。像一般比较靠谱的主持或者说比较好的平台的话，都是可以做到这。这样的一些效果的。那这边的话，我预计很多听众会有一个问题，就是我双十一当天去做补单，会不会有风险？风险高不高啊？那么我这边的话，还是就统一讲一下风险性的问题吧。就前面我们已经讲了，其实双十一前我们自己是一直有在做补单的。那么我不能笃定的说双十一前的风险是啊、呃、要下降的，但是就我们自己来看，我们在这么多年双十一做下来，从来没有在双十一被清洗出来过订单啊。注意，不是被抓。刷到订单，而是清洗出来订单，它甚至连清洗都没有。清洗的话，就是我们有一个订单体检，如果你有刷单行为的话，那么你在这个订单体检里面是有概率可以先把自己的订单清洗掉，避免扣分的。我们在双十一之前的话，往年连清洗都没有被清洗过，就是说风险系数我们觉得是明显下降的。就这么多年双十一下来，至少它没有提升吧？就你说我们运气好，双十一前没有被查到，那至少它的双十一前没有提升吧？就我们这边的话，补单量还不太小的，那么。我们这么多年都没有被查到过的话，那么我们觉得。就算它没有下降，那至少它也没有上升。就是说，双十一前它补单并不是一个高危期，而且单纯从数据角度来说的话，我们觉得它应该是风险系数有所下调的。包括在双十一当天，我们去补的一些订单，双十一当天呢，我们补单量是特别大的，因为我们的一个基础销量是非常大的嘛，你补小量也没有用，还不如不补。那么补的量也是比较大的，呃，在这一天我们补量只要不超过我们平时补单的那个比例，基本上也没有出过问题啊。呃唯一一次出问题是什么样一个情况呢？我们当时开了一家零颗星的，就刚刚开了一家新店，我们在双十一之前把这家店铺给做好了，然后在双十一当天直接就是把它刷到了三颗钻啊、呃，就是。补进去特别大量订单，当时是想测试一下，就是觉得双十一一直没有被抓过，那么我们直接用双十一这个节点来刷一家新店出来，那么有没有可能不被侦测出来？只有这一家店是被查处过刷单，而且是查到封店的，就只有这一次。除了这一次之外，我们其他正常补单的连一单都没有被查出来过。那么从侧面我们可以反映一个信息：如果你想要借助双十一这个时间段来取巧，比如说迅速的拉起一个两三转或者说四五转的店铺。在双十一的一个期间是行不通的，虽然它隔的时间比较长，就是那个周期是过了一个月，它才把我们这家店给扣分，然后给查处的啊。虽然隔了一个月，但是它最后还是查了。就是说，虽然在当时它可能服务器压力比较大，不去管你，但是回头还是会把你这种投机取巧的行为给挑选出来，并且抹杀掉的。那么。我们如果是正常的一个比例去补单的话，就是按照我们正常的一些店铺操作，比如说你平时补百分之十一个比例去补单，或者百分之二十的比例去补单，在双十一这一天你也按这个比例去补单是不会有问题的。我们这么多年做下来，四我自己的话是四家店铺，啊，然后大海老师的话他也有很多家，并且他体量比我大。我们两家我们一起做过数据统计，从来没有双十一被拎出来查过一个单。那么我们也可以理解，因为你想双十一的时候，我们每年双十一数据都有增量，都有上升啊、呃，但是。顾客的一个需求量真的每年都有那么大幅度的上涨吗？他们在淘宝的一个购物习惯真的每年都有那么大的一个新用户群，或者说有那么大的一个新的消费力增长吗？我们觉得应该不是的，因为最近的话，我们可以明显感受到你自己身边应该有一些消费降级的现象啊。消费降级这个词现在经常被提起，但是它也并不是空穴来风啊。就因为现在的话，如果你去看一下，就是你的工资已经很有很久没有涨了啊。如果你是一个上班族的话，你会发现你的工资已经很久没。没有涨了，但是物价水平并没有下降，而是持续处于一个上升阶段，而且上升幅度并不小。那么这样就导致一个结果，就是人的收入没有提升，但是物价却上去了。这样就会导致你在同等收入下，其实你购买到的东西比你以前要少了。这种现象我们其实就可以简单的称之为消费降级。那在一个消费降级的一个大环境之下，哎，双十一它真的每年都保持这么大的一个增量吗？我觉得这里面是要打一个问号的。它里面有多少数据是有水分的？我想只有阿里自己知道。那么在这样一个节点，你去帮助阿里，帮他去灌水，就你只要不做的太过分，不要像我们那个店那样去操作，你不要做的太过分。阿里这个时候他对你的容忍度应该是非常高的，因为你这时候做的数据都是给他的脸上在贴金，给他去增加去外面谈融资的一些成本，给他这个公。公司去给他们打一些广告力和影响力，这种东西，我觉得他应该是不会把你拒之门外的。这也是我们考虑的，为什么我们这么多年双十一下来，我们都没有在双十一的时候被查过单的原因，未必没有这一层面的一些因素在里面。就阿里他自己也需要这些数据，所以在这个时候，他不去给你们这些商家做严打，也不去打你们的脸，那这样一个情况，我们就很好理解了。就整体来说，你要给我一点面子，你不要像啊，你想把一家新店直接做到三转四转，或者说你平时一个销量都没有，你在双十一那天狂刷个几千单几万单，你这样的话，那我们面子上过不去啊，那种上面问下来也会比较麻烦，对吧？啊，那这种情况的话，你就不要做了。但是如果你平时是哎有个这么点的，或者说你做的数据在正常范围里面是可以理解的，比如说你双十一的时候有一些增量啊，或者说有一些款做的比较爆啊，你整体的一个销量比较高啊，但这种情况都是可。可以理解的，那这种事情他是不会去为难你的，在这个期间，所以最后给大家做一个总结，就是说。啊，数据优化要做，但是不要特别特别的过分。你可以比平时过分一点，但是不要特别特别的过分。那一般来说就是没有问题的。这是我们从我们自己的经验，我们这么多年双十一做下来的一个理解，然后在这里给大家做这样的一个分享啊。那么如果大家有其他的，就是双十一前的一些经历啊，或者说有一些比较奇怪的一些个案啊，你都可以联系小安，我们来探讨一下这样的一个原因，它究竟是为什么？比如说你可能在双十一前。你以前被抓过，或者说你以前有某个商品在双双十一前被降权了，那么如果你有遇到这样的情况，也欢迎你跟我们小韩进行反馈啊。那么我们也会在社区里面及时给大家分享我们最新的一些信息。那么今天这一期节目的话，我们就简单的跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。